0: Hallo, ich bin der Jan. Schön heute Morgen hier zu sein. Schön in der Adventsserie zu sein. Letzte Woche haben wir uns schon mit Maria beschäftigt, diesem zwölfjährigen Mädchen, das auf einmal schwanger ist. Und wir gehen weiter in dieser Geschichte und als Eva das vorgelesen hat, dachte ich, ja, okay, es ist Eine Geschichte, aber ich möchte mit euch mal in dieser Geschichte ein bisschen in die Tiefe reingehen und ein bisschen bohren und nachschauen, was da eigentlich passiert. Und zwar habe ich das zusammengesetzt aus einem Teil aus Matthäus und einem Stück aus Lukas. Da könnt ihr das nachlesen. Wir haben das so gemacht, dass es ein bisschen chronologisch ist. Josef, krasser Typ, erfährt, dass seine Frau von einem anderen schwanger ist und geht nicht. Im Gegenteil. Josef lebt zu einer Zeit, in der sein Volk, das Volk, zu dem er gehört, von einer anderen, größeren Macht unterdrückt wird. Die Römer sind an der Macht und sie beherrschen das ganze Land. Und wenn da eine Volkszählung stattfindet, dann bedeutet das, dass jeder Mensch, vom Kleinkind bis zum Rentner, jeder Mensch wird gezählt werden müssen. Er wird gezählt. Es wird gezählt, wie viele Leute gehören zu dieser Familie, es wird gezählt, wie viele Kühe haben die, wie viele Schafe haben die, wie viele Ziegen haben die, wie viele Hühner haben die. Es wird gezählt, wie viel Grundbesitz haben die. Und im Kontext dieser Zählungen geschieht viel Unrecht. Menschen werden ausgebeutet und es wird ihnen das Letzte genommen. Das ist die Situation, in der Josef lebt. Und er muss losziehen nach Bethlehem, um sich registrieren zu lassen. Er muss an diesen Ort Das ist nicht nett, ich mache Urlaub und ich besuche Verwandte. Sein gesamtes Volk ist geknechtet von einer stärkeren Macht. Und der Kaiser dieser Macht, ähm, dieser absoluten Macht, der heißt Augustus. Und Augustus hat einen, einen göttlichen Führungsanspruch. Man nennt ihn den Friedenskönig. Er wird verehrt wie ein Gott. Er hat sich einen riesengroßen Tempel bauen lassen, schon zu Lebzeiten, der immer an ihn erinnert. Es gibt große Steintafeln, die seine Taten verkünden. Augustus hat einen krassen göttlichen Führungsanspruch über die gesamte Erde. Das äh, Imperium Romanum versteht sich als Herrscher über die gesamte Welt. Und die haben richtig, richtig Power. Und mittendrin steht Josef. Herzlichen Glückwunsch. Bin ich froh, 1978 geboren worden zu sein. Die gesamte Menschheit Im im Griechischen steht da, die gesamte Menschheit soll sich zählen. Ja, okay, alles klar. Der Kaiser sagt, alle Menschen, die es gibt. Der Typ hat nicht mal eine Ahnung, dass es Indianer gibt, aber er denkt, er ist der King. Die gesamte Menschheit soll sich zählen lassen. Das erinnert mich auch, wenn ich in den Schöpfungsbericht reinschaue äh, und Gott sah alles, was er geschaffen hatte. So, das ist so ein Bäm, alles. Dieser Typ hat einen göttlichen Führungsanspruch, er wird der Friedenskönig genannt und mittendrin ist dieser Josef. Und er geht los, um sich zählen zu lassen. Lukas beschreibt in der Geschichte, die Eva vorgelesen hat, Jesus, ganz bewusst mit dem Wort Friedenskönig. Jeder Satz da drin ist intendiert. Lukas beschreibt diesen Augustus und dass alle Menschen sich zählen lassen müssen. Er, Augustus wird der Friedenskönig benannt und in der Erzählung von Lukas tritt Jesus als Friedenskönig auf. Damit möchte Lukas sagen: Hier kommt Gott. Dieses System, das hier über euch herrscht, ist zwar gottähnlich und riesig und es knechtet euch, aber es ist nicht Gott. Und er möchte damit sagen, nicht Augustus bringt das Heil und die Rettung und ganz sein und gesund und gut leben und bei Gott sein, sondern Jesus. Er gestaltet bewusst diese Geschichte und lässt Jesus darin als Gott auftauchen. Nicht der Kaiser bringt euch zum Heil, sondern Jesus. Er will damit sagen, dieses gottähnliche riesige System, das ist nicht Gott. Sondern Gott wird jetzt hier geboren. Ich kenne solche Systeme auch heute, von denen wir denken, sie wären wie Gott oder sie sind riesig und sie knechten uns. Die gibt es. Zum Beispiel Vorurteile können so ein Ding sein, dass wir über andere urteilen. Vielleicht, ähm, Generativität ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft, dass ältere Menschen sagen, ah, diese Jungen, die glotzen nur noch in ihr Handy, keiner grüßt mich mehr. Wir sind nichts mehr wert für die. Und junge jungen Leute sagen vielleicht, diese alten Menschen, was soll ich von denen lernen? Die ewig gestrigen. Und wir haben Vorurteile im Kopf, die so große Systeme werden können. Oder dein Job, das Klima in deiner Firma. Vielleicht hast du in deiner Firma so ein Klima, wo nicht wertgeschätzt wird. Wo es nur darum geht, Leistung zu bringen, Leistung zu bringen, Leistung zu bringen. Und das ist ein Riesensystem, in dem du drin bist. Du stehst in diesem System und es ist riesig. Und du weißt gar nicht, wie du da rauskommen sollst. Oder diese Woche äh, Black Week. Vorgestern war Black Friday. Äh, morgen ist Cyber Monday. <lacht> Tatsächlich. <lacht> Kauf, 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 Kauf. Das ist ein System. Oh du günstige, wirbt Aldi, ja ey, lass uns, lass uns die Bäuche voll schaufen, kaufen, 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 kaufen. Das wird uns glücklich machen. Das ist ein System, von dem ganz viele Menschen denken, dass es stimmt. Deswegen rennen sie alle und kaufen und kaufen und kaufen. Weil wir denken, es macht uns glücklich. Das sind Systeme, die von denen man denken könnte, sie, sie haben die, ja, die die Macht haben, unser Leben zu bestimmen. Und da hinein schreibt Lukas, stopp mal. Stopp mal, Jesus Christus ist der Friedenskönig. Er ist Gott. Er ist der, der dein Leben ganz macht. Nicht das neue Angebot von Aldi, nicht Black Friday, nicht bei der Arbeit mitschwimmen und auch gegen Schienbeine treten, sondern Jesus ist es. Josef ist in diesem System, geknechtet in diesem System. Und er lehnt sich nicht auf, indem er sagt, es gab tatsächlich die Zeloten, das war eine Bewegung, die gegen die Römer gekämpft hat, die haben zu den Waffen gegriffen, haben gesagt, wir lassen uns nicht zählen, wir machen nicht mit und die haben gekämpft. Josef macht das nicht. Josef zieht los nach Bethlehem. Josef verändert das System, das herrscht von innen. Ich lese dir das noch mal vor, was Josef macht. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete, durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, war großmütig und wollte sie nicht vor Gericht bringen. Deshalb hatte er vor, sich stillschweigend von ihr zu trennen. Während er noch hin und her überlegte, erschien ihm am Traum der Engel des Herrn, und sagte zu ihm Josef, du Nachkomme Davids, scheue dich nicht, Maria deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, kommt vom Geist Gottes. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte. Und nahm seine Frau zu sich. Das Mädchen ist zwölf Jahre alt und schwanger. Das ist RTL 2. Das ist heute schwierig, zwölf Jahre alt zu sein und schwanger zu sein. Dann bist du in der Gesellschaft unten durch. Dann machst du keine Ausbildung mehr. Da bist du abhängig von deinen Eltern. Mit zwölf Jahren 2019 schwanger zu sein, ist richtig, richtig hart. Das ist assi. Im Volksmund. Da hast du nicht zu lachen. Das ist richtig bitter, mit zwölf schwanger zu sein. Und Maria ist zwölf und sie ist schwanger. Und in der Zeit, in der sie lebt, ist das nicht nur gesellschaftlich geächtet, dass sie schwanger ist, sondern nach dem Gesetz muss sie gesteinigt werden. Der Tod steht in der damaligen Kultur und Religion auf außerehelichen Geschlechtsverkehr. Das ist richtig hart. Alles spricht gegen sie. Jedes Vorurteil. Jeder kann sie verurteilen. Jeder kann mit dem Finger auf sie zeigen. Alles spricht gegen diese Maria. Alles. Die ist schwanger. Mit zwölf. Und ihr Verlobter war es nicht. Hallo? Ihr Sohn, den sie gebären wird, heißt Jesus Christus der übrigens ein paar Jahrzehnte später dazugerufen wird, als ein paar religiöse Führer eine Frau steinigen wollen, die außerehelichen Sex hatte. Jesus wird ganz ruhig in der Situation. Er kennt diese Situation. Er hat Erfahrung mit dieser Situation. Seine eigene Mutter war schwanger ohne Vater. Und er sagt zu den Leuten, die die Steine werfen wollen, derjenige von euch, der ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Behalt das mal im Hinterkopf. Jesus hat ganz, ganz krass viel Empathie mit dieser Frau, die da angeklagt ist, weil er das kennt. Josef macht genau das Gegenteil dessen, was alle jetzt von ihm erwarten. Er entscheidet sich für Maria. Er entscheidet sich, diese Frau zu heiraten. Er ist der Gegenteilmacher. Andere wären weggerannt. Andere hätten sie verurteilt, hätten sie gesteinigt, aus der Gesellschaft ausgestoßen. Aber Josef macht das absolute Gegenteil von dem, was alle erwarten. Und er heiratet diese Frau. Ich möchte dir Mut machen, wie Josef ein Gegenteilmacher zu sein. In unserer Gesellschaft gibt es Konflikte zwischen Generationen, zwischen Alt und Jung. Sei nicht der, der sagt, Hilfe, mich grüßt keiner. Mach's Gegenteil und geh auf jemanden zu. Sei nicht der, der verurteilt und schlecht über jemanden denkt, sondern mach das Josef-Ding, mach das Gegenteil dessen, was alle erwarten. Wenn auf der Arbeit ein richtig bitteres, doofes Klima herrscht, wo es keine Wertschätzung gibt, dann sei nicht der, der mitredet und noch mit reinbläst. Und auch, sei der, der... Das ist so ein kleines Ding, was, was Josef macht, und es verändert die ganze Welt. Mach's Gegenteil. Schreib eine nette Karte, auch wenn deine Schrift schrecklich ist. Schreib eine nette Karte an einen Kollegen. Mach's Gegenteil. Das ist das Ding, was alles verändert. Ich bin die Woche ins Büro gekommen, am Mittwochmorgen oder am Donnerstag, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und am Abend davor war ein Umzug. Ein Umzug mit zwölf Umzugshelfer, die geschwitzt und geschleppt und viel Bier getrunken haben. Zwölf Männer. Das ist die eine Sache. Und die haben diesen Umzug gemacht. Das zweite, was ich entdeckte, war ein Zettel an der Tür der Toilette der Reinigungskraft. Auf der stand, dass sie gekündigt hat. Eins von den zwei Sachen wäre nicht schlimm gewesen. Aber zwölf Männer, die richtig viel Bier trinken und richtig viel schleppen, gehen richtig viel auf Toilette. Und die Reinigungskraft hat irgendwann, zwei Tage vorher, habe ich nicht mitbekommen, ist Sache des Vermieters, hat gekündigt. Das Klo sah aus, man hat einen Schritt reingemacht und hat geklebt. Ich musste aber aufs Klo. Du hättest dich da auch nicht reingesetzt. Dann habe ich überlegt, okay, alles klar, jetzt schreibe ich erstmal eine E-Mail an den Vermieter. Aber die hat sich so richtig, richtig, richtig gewaschen. Nein, ich rufe ihn besser an und drehe ihm den Kopf um. Weil es kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich nicht auf Toilette gehen kann. Was ist mit meinen Gästen? Das geht auch nicht. Habe ich meinem Kopf durchgespielt, dann laufe ich an diesem Eimer vorbei, der da steht, mit einem Putzlappen drin und ich sehe Essigreiniger und ähm, ich putze zu Hause voll gerne das Klo, ist gar kein Ding und so. Habe ich dieses Klo geputzt? Von Grund auf. Es war super widerlich. Danach war es blitzeblank sauber. Habe ich die Tür zugezogen, meine Hände gewaschen, habe mich sauber gemacht, bin ins Büro. An dem Tag kamen richtig viele Leute zu mir und gesagt, Jan, das Klo ist so ordentlich, was da passiert. Und haben sich gefreut. Später am Tag, also in dem Moment, habe ich das Gegenteil gemacht dessen, was ich eigentlich tun wollte. Es war nicht schön, aber es war gut. Später am Tag habe ich einen Termin bei einem Anwalt, weil ich eine Sache in einer BAföG-Angelegenheit klären muss. Und jeder weiß, Anwälte sind hochqualifizierte Leute und die kosten richtig viel Geld. Aber ich brauchte diesen Rat und ich gehe dorthin. Ich habe ein sehr gutes Gespräch und ich werde sehr gut beraten und ich erfahre am Ende des Gespräches, was mich das Gespräch kostet. Am späten Nachmittag bekomme ich eine Mitteilung des Anwalts, er möchte auf sein Honorar verzichten und viel lieber mal einen Gottesdienst bei uns besuchen. Er macht das Gegenteil dessen, was man tun würde. Das komplette Gegenteil dessen. Und ich fand das so witzig an dem Tag. Ich möchte auf gar keinen Fall sagen, dass da ein Zusammenhang besteht. Aber irgendwie morgens habe ich das Gegenteil dessen gemacht, was ich tun wollte. Und nachmittags komme ich in den Genuss davon, dass jemand das Gegenteil dessen tut, was er tun möchte. Es gibt keinen Zusammenhang. Aber was ich dir sagen möchte, ist, wenn du anfängst, in deiner Beziehung, in deiner Ehe, mit deinen Freundinnen, in deinem Job, wenn du der bist, der das Gegenteil macht, setzt du einfach eine Lawine in Gang. Weil andere fangen auch damit an. Und so verändert Josef dieses Riesensystem, dieses gottähnlichen Kaisers, durch eine eine Sache. Er macht das Gegenteil dessen, was alle tun. Nimm dir Zeit für jemanden, der 40 Jahre älter ist als du. Nimm dir Zeit für jemanden, der 40 Jahre jünger ist als du. Mach dieses kleine Gegenteilsding. Jesus befreit auch noch aus einem anderen System. Es ist eine Geschichte der Befreiung. Jesus befreit aus dem System, das uns knechtet und es nennt sich Sünde. Da steht, Jesus ist der Retter. Er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und wir sind auch Teil dieses größeren Systems, dass wir Schuld auf unsere Schultern lagern, dass wir Mist bauen, dass wir andere verletzen. Und wir haben zwei Optionen. Wir können das alles sammeln in unserem Rucksack. Wir können versuchen, es an andere wegzuschieben. Aber in irgendeiner Form muss jeder von uns damit umgehen, dass er in einem System steckt von Schuld, die an uns getan wird oder die wir begehen und die kann uns knechten und runterdrücken und kaputt machen. Was später passiert, 30 Jahre später ist, Jesus macht auch das Gegenteil. Er stirbt am Kreuz stellvertretend für das, was ich getan habe und was ich nicht getan habe und was mir angetan wurde. Er macht das absolute Gegenteil. Er hat sich nichts vorzuwerfen. Er ist Gott. Und er stirbt am Kreuz, weil er merkt, dass du und ich selbst nicht damit klarkommen, in diesem System zu leben aus Schuld und Sünde, das uns knechtet und kaputt macht. In Römer 6, Vers 14 schreibt Paulus, wir leben im Raum der Gnade. Wir sind Kinder Gottes, wir sind begnadigt. Und das nimmt in der Weihnachtsgeschichte ihren Anfang. Gott wird geboren, es ist Weihnachten. Und ich lade dich ein, ein Gegenteilmacher zu sein, da wo du gerade stehst. Und ich lade dich ein, das Angebot Gottes anzunehmen, dass er für dich das Gegenteil gemacht hat und am Kreuz gestorben ist, damit du deinen Rucksack nicht mehr selbst tragen musst. Das ist eine einmalige Entscheidung. Jesus Christus, ich setze mein Vertrauen auf dich. Ich habe so viel auf meinen Schultern und in meinem Rucksack. Und es soll mein Leben nicht mehr bestimmen. Ich ich gebe mein Leben dir. Und ich gebe diesen ganzen Müll dir. Bitte mach mich neu. Und es ist eine tägliche Entscheidung immer wieder. Und Gott ist dabei. Zum Abschluss... Wir haben uns jetzt Matthäus und Lukas angeschaut. In Johannes-Evangelium wird diese Geschichte auch erzählt. Und das ist ganz fantastisch. Das wird sehr kryptisch ausgedrückt, wie Jesus auf diese Erde kommt. Und dann heißt es, Und Gott wurde Mensch und wohnte unter uns. Im Griechischen steht da zelten. Neudeutsch campen. Gott camp mit dir. Der ist bei dir. Jeden Tag. Amen.